0: amigos do Renshin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e estamos aqui para mais um episódio do nosso amado podcast e estou, claro, aqui na companhia do meu colega, do meu parceiro, do meu braço direito, do meu, meu segundo detetive da, da agência Renshin Rio, o Igor Rangel.
1: Fala, galera, e
0: hoje vamos falar de um caso de sucesso. <risos> Isso aí... E não estou só com o Igor aqui, acabou de passar aqui pela porta da nossa agência, chegando aqui um cliente pedindo nosso serviço, que é o nosso convidado, vindo lá direto do TokuCast, literalmente, porque ele acabou de gravar um podcast com o Tokocast e já está vindo aqui para o nosso gravar um, um cast, com muita coincidência, recebam Luca Ferrari, fala aí.
2: Olá a todos, gente, Luca Ferrari, para falar assim, sobre o anime do meu segundo Kamen Rider
0: favorito. É, Luca Ferrari. Ferrari, também conhecido como o Literal Shotaro Hidari Brasileiro, <risos> né? É isso, estamos apresentados e se não ficou claro até essa altura, caso você só esteja ouvindo no automático esse podcast nem se deu o trabalho de ler o título né, do, do episódio, iremos falar do aclamadíssimo Futo. PI, o anime e adaptação, né, de um mangá que é a continuação oficial de Kamen Rider W. Bora lá. Henshin. Como bem sabemos, né? Kamen Rider W é aquela série que surgiu no ano de 2009, o sagrado ano do Tokusatsu, onde tudo deu certo. Tudo naquele ano foi incrível, maravilhoso para a indústria do Tokusatsu. Né? Junto de W a gente teve Kanger, teve um pouquinho de Kamen Rider de Cage, teve Dogu-chan. Né, como podemos esquecer de Doguchan, tivemos Power Rangers, RPM... Tudo deu certo aquele ano, certo? Melhor Power Ranger! <risos> né? E entre eles tivemos aí o Kamen Rider W... Que é uma das séries Tokusatsu mais amadas pelos fãs... E é em si dispensa as apresentações... Com um elenco hiper carismático... Uma história muito boa... E visuais é, um pouco até acima da média, eu diria... Para o padrão de Kamen Rider marcou a memória de muito fã e deixou a gente ansioso, né, por um pouco mais daquela série. Apesar de ter tido uns filmes e uns especiais, né, depois da série encerrada, por exemplo, tem o famoso filme do Axel né, que é o casamento dele com a Kiko e tal, mas ainda a gente fica tipo, eu gosto tanto desses personagens, eu queria ver mais sobre eles, né? E em agosto de 2007 nós fomos agraciados com a notícia que haveria uma adaptação em mangá de Kamen Rider W, que seria uma continuação direta da série de TV. E essa série e esse esse mangá se chama Futo P.I. O P.I. é de Private Investigator, né, o investigador particular. No original japonês ele é chamado de Futo Tantei, que eu acho que Tantei é só detetives, então seria algo como Detetives da Cidade de Futo, né, pra quem não lembra, Futo é o nome da cidade onde se passa a história de Kamen Rider W. E a série segue a publicação até hoje, o mangá ainda não tá encerrado, só que, infelizmente, ele está locado nas regiões asiáticas. Ele nunca saiu para fora. Eu acho que ele foi publicado na França, se eu não me engano, mas nunca foi muito além disso. Porém. Tudo mudou quando, surpreendentemente, recebemos a notícia que Futopiai iria ganhar uma adaptação em anime, sendo produzido pelo estúdio Kai, que, entre os seus projetos, que talvez possa, né, é, clicar um sino aí para quem conheça, foi o estúdio responsável pelo anime Super Cub, que eu, particularmente, gosto muito. É um anime sobre uma menina que ela passa a gostar de andar de moto. É bem legal. Um Isekai que foi le le levemente popular aí, chamado Skeleton Knight em Another World, e o que provavelmente é a marca do estúdio, que é fazer a adaptação em anime de Uma Musume Season 2, porque eu sei o poder que Gacha tem nesse mundo. O anime, com apenas 12 episódios, foi lançado mundialmente em agosto desse ano, em 2022, até outubro ainda desse ano. Né? Aqui chegou no Brasil pela Crunchyroll, e mais uma vez deixar aqui o um agradecimento à Crunchyroll, que ela liberou ...para gente na época né, do lançamento e tal... ...códigos né, para alguns dos nossos ouvintes... ...poderem assistir a estreia de Futopiai... ...com acesso premium de 30 dias... ...então a gente teve essa parceria com o Chirou, ...foi bem legal... ...e se já não fosse bom bastante... ...a gente tem uma adaptação em anime... ...de um mangá... ...continuação de Kamen Rider W que é uma série que todos nós amamos, a gente ainda teve essa série dublada, o que é um momento histórico aqui para o Brasil, que é a primeira vez desde lá de Kamen Rider Black, Kamen Rider Black RX, lá nos anos 90, em que algo relacionado a Kamen Rider é dublado aqui no Brasil, certo? Então, é isso. Igor, você pode falar um pouquinho sobre os, os responsáveis aí de que fizeram Futopiai?
1: O mangá é escrito pela Sanjo, né? também é roteirista da série do, do Drive do Force do Kyuru né? Ela também é conhecida como co criadora do mangá da Shining Jeep Dragon Quest, né? todo mundo conhece aqui como Fly. E assim, no, no anime ela trabalhou como supervisor e roteirista. De perto pra ver. A arte do mangá ficou por, por conta do Sato Masaki, né? Que publicou vários outros mangás. 2006 que ele lançou. Eu não consigo falar essa palavra. Kyori Kyori, Sentai Japan Fire é um mangá de, de Super se Sentai com uma comédia voltada pra Ate, né eu lembro de ter visto isso na internet há um tempo, que ficou famoso, o pessoal falou bastante desse treco, vou te falar que eu não sou fã de Et, mas é engraçado, então é tinha uma, realmente uma tirada muito, que me lembrava muito dos 90
0: É, é se, se, se você viu o Futopiai no mangá, alguma coisa você sabe, viu que, da onde vem né, essa coisa meio que o Futopiai tem uma pegada bem diferente, né a gente vai falar mais a fundo aqui, a Puma tem uma pegada um pouco mais, vamos dizer assim assim, madura, né? E com certeza acharam um desenhista que tava batendo com essa vibe que eles queriam pra Futopia. É, teve
1: de mostrar suas raízes, né? E no carácter design do mangá, o desculpa, tipo, o Ebina Hideazo. O traço dele é você pode ver no um incrível e belíssimo filme, Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimension, né? O lado negro das dimensões, você achar melhor. Que onde ele também fez o character design, aqui por sinal, é um, é um dos filmes
0: mais conhecidos de Yu-Gi-Oh, né? Hoje em dia. É, e além, tipo, esse foi o trabalho dele rotulado, né? Futopia e, e o Yu-Gi-Oh, o lado escuro das dimensões como carácter design. Só que o currículo desse cara é simplesmente gigantesco. Porque, como character designer, ele tem pouco trabalho, mas ele tem muito como key animator Eu não sei qual que seria a tradução para português é, de, key dessa animator, função. animator geralmente,
1: é, é aquela animação, aquela primeira animação que mostra mostram, né? que é produto de, de demonstração também, de, de é, é, core, é, né? O core da, da animação, da, da é, é
0: tipo é, é, o cara, é, é o cara responsável por fazer a, a, a primeira e a última cena da animação, né?
1: Isso, é tipo diretor artístico, né? Direção de arte. É,
0: então ele tipo a, o currículo dele é gigante. Provavelmente todo anime que você já viu na sua vida tem esse cara envolvido de alguma forma. Então é, chamar alguém muito competente para fazer o character design, animação e também faz a animação, né, do, do Futopia e eu vou eu vou passar a bola, né, agora para o nosso convidado porque geralmente sou eu que faço isso, mas para dizer que ficou tudo divididinho aqui entre a gente... É... Luca, você quer contar agora para os nossos ouvintes, caso ainda não saibam, sobre o que é Futopia, né? no caso uma sinopsezinha, porque o que é Kamen Rider W a gente vai assumir que as pessoas sabem, mas o que, que acontece após Kamen Rider W?
2: Bem, né, o, o Futopia, ele se passa um ano depois, né, da, da série original, né, a gente tinha um vilão principal, né, que era o museu, né, que foi derrotado, né, e que, tecnicamente, era o fim lá da, dos crimes e as coisas que aconteceram relacionadas às Gaia Memories, coisa que a gente sabe seria continuidade, porque, né, no final no último episódio já mostra né que tem, tem ainda um combate sobre algumas que sobraram né E aí a gente tem né, tem um novo caso né que é para procurar né no caso a bruxa né que é a que a gente vai descobrir que é a tokime né, que tem poderes misteriosos, né, e que passa a ser todo o enredo, né, em torno daquela moça que não sabe quem é.
0: Então, é isso, porque não tem muito como falar além de Futopiai, porque agora a gente já puxando de fato aqui pro papo sobre o anime, a sinopse de Futopiai não é muito diferente, talvez, da sinopse de Kamen Rider W, porque é a continuação direta, então o que você viu em W segue e só vai ter casos novos e um dos grandes méritos do anime é justamente ele manter a exata vibe que a gente tinha com o Kamen Rider W, tem muita pouca diferença... De ver o tokusatsu e o anime. Não sei se vocês sentiram isso.
2: Assim, eu senti completamente os personagens... Assim, pra mim, os personagens continuam ali. Independente de como a imagem tá sendo retratada, né? Quer dizer, a sensação é de que você tá continuando a assistir aquilo ali mesmo. Só que eu senti, assim, desde o trailer, né? A diferença da pegada de ser uma série de TV pra uma determinada idade, né? E já de cara ali você ter sangue e corpo espartejado ali no trailer e <risos> falar assim, gente, esse negócio é... vai ser sério.
1: Vou falar, é, eu gostei muito realmente da, da animação. Eu senti o negócio que eu costumo sentir. E assistindo séries, até a nostalgia de, de, de alguma coisa que eu já vi. Eu sou um cara meio anti-nostalgia, assim, em frente. Mas, cara, como foi bom voltar a ver... W, cara, tem alguma novidade W, eu falei assim, nossa, esse é, é, aqui é aquele Tokusatsu, primeiro Tokusatsu moderno que eu assisti praticamente
0: E eu acho que pra gente ainda bateu um pouco mais, porque a gente tinha acabado de rever, né pelo menos eu tinha acabado de rever Kamen Rider W pra gente gravar o nosso episódio sobre Kamen Rider W. Escutem aí depois o nosso episódio, complementando talvez né, até esse daqui depois. E cara, eu fiquei, nossa, já mal acabei de ver esse pessoal, já tô com saudade e vou poder rever eles de novo. E talvez já respondendo a primeira pergunta que muita gente pode ter que não conhece o e a gente espera que esse podcast faça as pessoas conhecerem mais o que é... Não, não tem o mesmo elenco no anime que tá lá na série de TV. Um ou outro personagem eu acho que volta como dublador mas não é todos, né principalmente, tipo, não é o o, Cho, o Shotaro da série de TV Tokusatsu não é o Shotaro que tá no anime, é um outro dublador e tal, eu não vou entrar em muito detalhe de quem são os dubladores, se vocês lembrarem o nome de alguém, vocês podem até citar mas, porque eu acho que não é muito relevante, sabe, ah, é dublado por fulano, ciclano, beltrano e tal porque não vai mudar muita coisa o que é relevante é que independente de quem tenha sido o dublador desses personagens, em é impressionante como eles realmente incorporaram o que era aquele personagem na versão Tokusatsu né? porque a transição de uma série live action pra uma série de anime é bem drástica né? principalmente eu acho que no quesito atuação, porque apesar do ator de Tokusatsu de live action trabalhar muito com dublagem, porque novidade pra quem não saiba talvez, mas geralmente não é o próprio ator que está embaixo da fantasia, né? Então é o ator dublando uma segunda pessoa fazendo o personagem dele, sabe? Meio doido de pensar isso, mas é assim que funciona então ele até tá acostumado de fazer dublagem mas aí agora a gente tem uma situação que tem uma terceira pessoa incorporando um personagem que o outro ator fez, que já tinha um outro ator fazendo, sabe? É complicado. E o, os responsáveis né, na dublagem do anime ficaram perfeitos. Não sei se vocês sentiram, assim, a falta um pouco. Ah, eu ainda queria que fosse o Filipe, eu queria que fosse o verdadeiro, né, Shotaro, digamos assim. Mas eu fiquei bem satisfeito com a dublagem no geral.
2: Assim, eu tenho um amor imenso pelos atores que fizeram a série...
0: Todos nós, todos nós. E
2: é, assim, eu. Henkiriyama, né, que fez o Shotaro, eu assisto o dorama dele a rodo. <risos> eu sigo aí, fazendo eu tô gravando um negócio de vampiro, de moda, de comida, e eu tô lá assistindo ele. Mas... É, os jogos de Kamen Rider, que tem vários Kamen Riders, né? Eles já apresentavam outras vozes para vários personagens. Por exemplo, o último que teve, né? Aquele que é o Memories of eh...
0: Memories of Heroes, com o um Zero, no final.
2: Esse é, o único que está com a voz do ator é o Zero One, né? Então ali você já tem o Shotaro, o Philip, o Ryu, todo mundo com outras vozes. E Tá bem caracterizado.
0: Que, por sinal, é os mesmos dubladores do anime também, né? Do jogo e do anime são os mesmos.
2: Então, assim, eu já tava bem acostumada, mas, assim, o anime é um show, assim, eu tive vários momentos de, assim, acontecer em situações que eu falei assim, ai, meu Deus, que legal isso! E, assim, toda série e anime que eu tenho, que eu faço cosplay, né? Eu tenho um apego maior, né? Então, realmente, eu só fiquei feliz com esse anime. Tudo deu muito certo.
0: Nossa, demais, demais. Foi muito além das nossas expectativas, né? Infelizmente, o fã de Tokusatsu tem que aprender a ter expectativas baixas com a maioria das coisas, né? Mas pra gente, o futopia foi todos os planetas se alinharam e tudo deu certo. Porque, como eu falei antes, né? Já no baixasse o excelente elenco da dublagem japonesa, trazendo toda a vibe que a gente já gosta de Kamen Rider W, a gente ainda recebeu uma versão dublada desse anime, né? Uma dublagem simulcast, diga-se de passagem, né? A diferença tava o quê? Eu acho que de uma semana só, né?
1: Não, são geralmente três ou quatro semanas.
0: Ah, é? alguma coisa. É, por aí. Mas enfim, era... a dublagem simulcast é isso, ela nunca é exata com, a... com o lançamento. Tem que ter um tempo para os caras trabalhar, gente dublar não é fácil, né, mas enfim, ainda é considerado simulcast de dublagem, eu admito que eu não assisti todos os episódios dublados, eu devo ter assistido até o 3 ou 4, mais ou menos, mas no que eu ouvi, né, que eu acho que já deu pra ter uma ideia de como era a voz de todos os personagens até essa altura, tava perfeito, sabe, eles adaptaram muito bem os termos, é, adaptaram muito bem os nomes e tal, e é, o tom né da voz dos dubladores estava batendo o que vocês acharam da dublagem brasileira de Futopia Pode ser sincera? Pode, claro, tá? tá assim, eu
2: gostei da maioria das vozes, né? E das interpretações, né? Porque quando você tá pensando em dublagem, você vai ter vozes diferentes. Você não pode esperar que o cara vai imitar né, o outro. Mas, assim, eu sempre vejo pela interpretação. Tem, várias, tem uma lista de animes, inclusive atuais, que eu comecei assistindo dublado. Depois fui assistir é, legendado, principalmente... Naquele nosso pequeno tempo de loading, né? E, assim, o mais importante é não sentir a diferença da interpretação. Infelizmente, eu... O único personagem que eu senti muito, que tava muito forçado, que não tava batendo, era o Philip.
0: O Philip que, por sinal... Eu não lembro o nome do dublador, mas ele é dublado pelo mesmo cara que faz o Liserg. Toda vez que ele falava, eu não ouvi o Philip, eu ouvi o Liserg. E coincidentemente, os dois têm como temática a cor verde.
2: É assim, eu, eu nem acho que seja questão do dublador em si, eu acho que... A direção deixa passar algumas coisas. Principalmente o primeiro episódio, nossa, aquela primeira entrada socorro.
1: Pode falar que eu não sou toque inteiro, mas eu também não assisti tudo como você, eu vi até o episódio 3 porque eu queria ouvir se eles ao falar Renxin outra transformação de início.
0: Eles falam reenchim mesmo, né? Falam Renxin. Podia ter deixado a transformação? Podia, mas Enxin é bem vindo, é.
2: Eu achei da hora ser reenchim. eu fiquei muito é,
0: É, é.
1: é porque assim, eu... Tem coisas que eu acho que a, a dublagem tem que deixar passar por conta de contexto. O não é só... O henshin é só uma palavra. Ele é um kiai. Então, ele, ele não, tem que, não pode ser trocado. Tem que ser deixado mesmo.
0: É praticamente uma marca, né?
1: É. Então, é um, é um, é um próprio grito de, de arte marcial, né? Aquele grito que eu... O cara dá quando golpeia. É a mesma coisa pra transformação. Se eu mudar pra transformação em português, fica meio zoado. Isso é na minha opinião, sabe? E, e com outros, outras coisas que o pessoal geralmente mantém, como nome de golpe às vezes, coisas também, é, eu acho que vai funcionar mais nesse sentido. Não tem muito se mudar o idioma, porque tem que mudar toda a entonação. Às vezes vai ficar mais difícil pra encaixar na cena e tudo mais. É, muitos fatores.
2: E assim, acho que Henshin, ele é marcante para Kamen Rider, né? Então ele total, faz parte total. da cultura da franquia. Então assim, achei que foi muito respeitoso.
0: Então, no geral, aprovamos a dublagem de, de Futopia, e não que Futopai precise da nossa aprovação, mas caso você esteja curioso de assistir dublado ou legendado, qualquer um dos dois está ótimo, porque eu sei que muita gente assiste anime dublado como som... É, tem, como é que o pessoal chama? É som branco? Alguma coisa assim?
1: É... Ruído branco.
0: Ruído branco, isso. Ruído branco, né? Porque... Ah, eu tô trabalhando, tô estudando, tô fazendo alguma coisa, tô lavando uma louça e deixa um anime rolando de fundo, alguma coisa assim. E aquilo, ele não precisa necessariamente ver a tela, mas ele ainda consegue acompanhar o que tá acontecendo. Então, nem que seja pra ser esse seu tipo de anime, vai fundo. Mas se der, veja Futupiai com, com atenção, porque querendo ou não é um anime de detetive, então vai ter alguns detalhes que ele vai ter que prestar atenção, né? E já puxando dessa deixa, vamos falar agora um pouquinho sobre... A história do anime, né? As coisas que acontecem, o que a gente gostou, deixou de gostar. Desde agora, já deixando o disclaimer, vai ter spoiler, ok? Então, caso você ainda não tenha assistido o Futopia, eu não tenha assistido todo, vai lá, assiste, tá na Crunchyroll para você conferir. Dublado, legendado, lindo, maravilhoso. E depois você volta e escuta nossos comentários sobre a série agora em geral. Mas acho que todos aqui... É, recomendamos né, com força Que assista a Futopia E todos nós gostamos muito Então vai lá Que agora a gente vai entrar na área de Spoilers Uma curiosidade Vocês chegaram a ver o mangá de Futopiai, ou só ficaram só no anime mesmo? Eu fiquei só no anime. Você também, Igor?
1: Só, só no anime. Eu estou esperando a boa vontade de alguma editora brasileira resolver trazer pra começar ali.
0: É, coffee, coffee, editoras, coffee, coffee, é. né? E New pop, tô de olho é. em você, sei que você pode. Alô, alô, né? Ou JBC, né? O JBC também tá trazendo, mas quem, quem, quem quer rinha de editora? Quem traz Camerai de Futopiai primeiro? Mas enfim, é... a curiosidade mórbida me fez procurar, mesmo via... Métodos Gokaid pra ver um pouco do mangá Enquanto eu acompanhava o anime, porque eu estava Muito curioso para saber como que estava sendo O paralelo, né Com a adaptação Quem me segue no Twitter, viu que eu fazia Toda semana uma pequena tridzinha Sobre algumas dessas curiosidades Tipo, ah, o anime adaptou isso, ele modificou Isso do mangá original e tal No geral, faz diferença não, porque o anime é o anime, o mangá é o mangá, são duas mídias dif diferentes, mas é, eu acho interessante ver essas mudanças, ver tipo, o raciocínio por trás das mudanças e tal. E o anime ele adapta os cinco primeiros volumes de Rider, Eu sirvo de chamar de Kamen Rider Futopia. Só Futopia é o nome, não tem Rider no nome. Ele adapta os primeiros cinco volumes de Futopia Só que com um porém. Ele pula o quarto volume inteiro, né, depois a gente, talvez eu comente sobre isso, mas um pequeno disclaimer, né, que os 12 episódios correspondem a essa quantidade de mangá. E o mangá segue sendo publicado até hoje, eu não lembro em que volume ele está atualmente, mas é isso. E logo no primeiro caso a gente tem a introdução de uma nova personagem, né, que é a Tokimi, né. Aí, eu, se quiser, Luca, pode falar um pouquinho aí do que, que você acha do primeiro caso que aparece no anime.
2: Como o mangá já tinha saído um tempo atrás, assim, pelo menos a gente já sabia que existia essa personagem, né? Mas ela começou com uma coisa muito curiosa, assim, como... como assim, nem ela mesma sabe quem ela é, né? Então... Tudo começou com mistério, né? Assim, quem é essa pessoa nova que tá chegando? Agora a gente um já um sabe que ela tem de essa detetive, característica né? de etia, né?
0: É, quando a gente sabe que, é, que tá envolvido no mangá, a gente entende o porquê. Mas enfim, tá lá, né?
2: No anime não ficou num ponto, assim, você percebe que tem, mas não ficou descarado como um anime que você tem, assim, ah, pode botar.
0: É, o, o mangá é explícito. Tanto pra violência, quanto pra nudez. para Tokimi literalmente aparece pelada nas cenas que no anime é, obviamente, censurado, cortado de alguma forma. Mas no mangá mostra tudo, tá ligado? Quando eu digo tudo, é tipo, peito, tá? Não é tão explícito assim, não. Porque, querendo ou não, é um mangá sei lá, pra adolescente. Futopia ele não chega a ser, demograficamente falando, um seinen. Ele ainda tá meio que num shonen, né? Alguma coisa assim. Então, ele, o Japão considera beleza. Ah, vamos Bota uns peitinhos aí vai, né? Ah, enfim, isso é outro. Papo por outra coisa, mas sabem que o anime ele, é, ele moderou muita coisa. Principalmente na parte da violência. A parte 8 é menor dos problemas de Futopiai É o menor, porque tem muita coisa brava no mangá quando se trata de violência.
2: assim Eu já, eu já senti a diferença né, da, da série de TV pro, pro anime, né? Ah. Ok, mangá, você tem minha atenção.
0: Não, é. Quando a gente pula de Kamai Rider W, Tokusatsu de TV, para o Futopiai porque, vamos lá, vamos botar os pingos no Z, né? O que, que é o primeiro caso de Futopiai? É o caso do rapaz, que ele fala que ele chega... Um rapaz chega na agência e fala Fui roubado por uma bruxa E geral fica, que? Você é maluco? E eles vão investigar o que, que houve e eles aí acabam conhecendo a Tokimi Que ela aparentemente é uma bruxa Porque ela consegue sumir por paredes Ela parece que levita no ar E ela consegue tipo, Pegar objetos no ar e botar na própria mão Ela faz muitas coisas misteriosas Até eventualmente Chegar à conclusão que é um caso De um dopante, aí você fica na dúvida Ela é a dopante, tem uma outra Uma outra Um outro personagem é o dopante e, Eventualmente a gente descobre que não tinha nada a ver com ela, quer dizer, tinha a ver com ela, só que ela era tão vítima quanto o rapaz que tinha chegado, né, pra, pra pedir o caso, e aí ela acaba sendo introduzida no grupo quando tudo se resolve, porque os, meio que o Shotaro e o Felipe adotam ela, né, pra agência, tipo, ah, coitada da menina, né, tá sem memória, sem casa, a to... gente, a Tokima era é literalmente moradora de rua.
2: E a polícia passa um pano enorme,
0: né, só, só porque a menina fica tomando banho pelada no meio da rua, aí ah, eles deixam, né? Pois é. Se fosse qualquer outro marmanjo tomando banho pelado na rua, já tinha descido a porrada. Mas não, a gostosa deixa, né? Aham, uhum, tô vendo isso aí. aí. Enfim, ela acaba sendo associada ali, né, com eles. E ela se torna mais um membro aí da equipe oficialmente, né? Vale destacar isso, né? Que é como é uma continuação de fato de Kamen Rider W. Ela tá lá, é uma personagem existente, vamos ter que conviver com ela. E qual é a nossa opinião sobre a Tokimi como personagem?
2: E apesar dos pesagens, assim, a minha aparência, né? Ela, ela... A medida, né, que vai andando, é que ela sai, né, do da própria foto reversa por causa de alguma coisa que ela não concordava e que ela aparentemente é uma boa pessoa, né? E a gente vê que ela vai se desenvolvendo, ela vai tentando se esforçar, né, para poder fazer realmente as coisas que falam para que ela faça, né? Ela se preocupa, por exemplo, com as coisas que o Chotara pontua para ela, né? Então, assim, pelo menos a gente imagina, assim, aconteceu alguma coisa, ela tava lá com, com aquele pessoal lá, mas talvez ela não seja tão má e talvez ela tenha saído exatamente por causa disso.
1: Eu achava que, pelo menos na série, ia ter alguma Pelo menos nesse, nessa primeira serialização, na primeira temporada, ia ter alguma coisa mais relevante do passado dela. Foi bem mais pra expandir, né? Essa, pra apresentar o novo, novo mundo, os novos problemas. E ela foi, foi até um personagem bem positivo. Achei que ela seria um, um alívio cômico, barra sensual, né, sendo muito mais charme do que seria. Mas quando falaram também pra mim que, ah, o anime, ele é bem... Meio adulto, assim, bastante eti. Mas ela é uma personagem que realmente dá o um gosto, de se apegar a ela, eu fico... Foi, foi melhorando, foi se afeiçando O pessoal é. criando vínculo com o Felipe, com a com O pessoal, cara, é, é muito bom Ela é realmente o centro da série e eu é. gostei muito dela
0: Eu também aprendi a gostar da, da Tokimi Porque, diferente do que vocês comentaram Eu não sabia da existência da Tokimi é, Uma das minhas surpresas foi ela Tipo, teve as imagens promocionais Que mostrou ela Então, nesse ponto eu sabia Mas até eu ver essas coisas Eu não sabia que tinha uma personagem extra Em futuro para o elenco de Kamen Rider W, né? E eu acho uma sacada de gênio, de fato, colocar essa personagem, porque ela vai ser o elo de ligação entre a nova audiência que vai estar tá conhecendo Kamen Rider W através de Futopiai, que responde ou, talvez outra pergunta, né? Que sempre existe essa, né? Eu posso ver Futopiai sem ter visto o Kamen Rider W? Sim, você pode, tranquilamente Porque Apesar de ser uma continuação direta Ele não puxa tanto Que você conheça o que, o que rolou antes, e os pequenos detalhes que exigem isso a própria série dá um diálogo expositivo geralmente que resume pra você o que rolou, tipo e a Tokimi cumpre esse papel, né, porque como ela é nova nesse grupo assim como muita gente vai ser nova ao mundo de Kamen Rider W os próprios personagens a Kiko, o Shotaro, o eles chegam pra Tokimi e falam, ah, é porque aconteceu coisa tal, tal e tal antigamente, a Tokimi fica ah, tá, beleza, e ela tava lá, não, ela viu, não mas falaram pra ela que não, tá tranquilo é normal, né, tem o famoso caso engraçado do da Akiko falando, o meu marido vira uma moto <risos> <risos> aí, eu tô, aí, eu tô, aí eu tô que me fico, ah, ela quis dizer que o, o marido dela pilota uma moto, né, até ela finalmente ver o Axel, aí ela ah, oh, é literalmente ele vira uma moto <risos>
2: e, assim, tem um momento também que ela mesmo começa a anotar pra aprender as coisas relacionadas à agência, né, e aí ela começa a narrar coisas que explicam coisas, né, pra, pessoa, pra, pra audiência nova. E, assim, eu posso, assim, afirmar isso através de experiência de amigo, né, que o meu, meu amigo Wesley, que Assinou a Crotein Roll comigo, né? É, ele só conhece Tokusatsu por mim, só conhece Tokusatsu pelos meus cosplays, né? A gente faz cosplay de outras coisas junto. E aí ele assistiu o e assistiu o dublado e falou assim: Cara, eu tô achando que eu vou fazer o Felipe.
0: <risos>
2: então, assim, eu já peguei uma pessoa que, é, que não conhece diretamente as coisas e realmente gostou da série.
0: Ainda nesse primeiro caso de, de Futopiai, né? Que é a introdução da Tokime e tal, temos. A cena, a luta... O primeiro renshin em anime de Kamen Rider W. Tipo, pra gente que é fã... Ver o renshin do Kamen Rider W não é, não é uma novidade, né? Mas eu não sei vocês... Mas, cara, bateu, bateu um sentimento, uma emoção Em ver uma cena de Genshin tão mais exagerada Mais detalhada, mais trabalhada, né? Numa versão anime Que tem umas liberdades que muitas vezes a produção tokusatsu não tem, né? E como foi pra vocês ver a, os, os henshins, os poderes do W em anime?
2: Então, foi no segundo episódio E foi lindo Assim, foi simplesmente lindo E assim, até ouviu o, o som, né, mãe original das memórias nossa.
1: Nossa.
0: Nossa. É como o Igor falou, né? Aquele sentimento de nostalgia, mas uma nostalgia recente, né? Porque para nosso referencial né, eu, eu, eu não sei quantos anos você tem, Luca, mas né, a gente é da geração lá, Manchete e tal. Então, nostalgia pra gente é literalmente Jasper, Change, Black, blá 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 blá. blá. Então, é meio estranho falar que eu sinto nostalgia por Rider W, que é tipo ontem. Né, 2009 pra gente ainda é ontem. É, mas
1: ainda são 20 anos, né?
0: Mas são 20 anos. Caralho, 20 anos de Rider é, W. Puta meu... que pariu. <risos> Mas, pô, é, 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 foi muito bom poder ver a mesma coisa que a gente está acostumado a ver, só que com um, um, um negocinho diferente ali, né?
1: Sim, com certeza. Cara, mas eu, eu fiquei maravilhado foi com a transformação do Extreme, né? O debut né? do Extreme no anime. Debut em anime, é. Porra, foi sensacional.
2: Eles prepararam né, o... Todo, toda a situação e ainda fizeram uma
0: execução. É Porque, tipo, é aquilo. Pra gente que é acostumado com o tokusatsu, ele usar o extreme, depois que ele ganha essa forma, né? É igual respirar. É o padrão de um Kamen Rider. Depois que ele ganha e performe, passa a ser a forma base nova dele. Ele já vai direto pra forma final e faz tudo naquela forma durante a série. Mas tem que... As coisas no anime tem que ter um impacto, né? Porque... Pra quem tá acostumado, já, vai ser aquela agradável surpresa de rever essa coisa com uma nova pegada. Pra quem não sabe o que tá por vir, vai ser aquele choque de oh, ele tem outra forma. E eles fizeram isso pra cada combinação que o W tem, né? Pro Hit Metal, Luna Trigger, Hit Metal, Luna Trigger, enfim, todas as variantes né, dessas combinações. Ah, qual, qual que é a branca e preta? É a... Punk Joker. Fang Joker, sabe? Não, principalmente a Fang Joker. Nossa, os episódios da Fang Joker foi incrível poder ver em anime o golpe do Fang Joker, que no, na versão Tokusatsu, no, com os efeitos especiais de 2009, era até meio, meio, meio pateta, né? Que é aquele chute rodado que ele dava no boneco e tal no anime ficou muito mais estilizado muito mais dinâmico, nossa incrível, 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 incrível e as lutas também né, as lutas contra os, os vilões da agora é como mais uma vez tem a liberdade do, de ser um desenho animado, não tem a limitação do físico, eles podem ir pra nossa, ao infinito e além, no quanto pode escalonar as lutas
2: eu posso dizer assim, no, no episódio do... Que é o reator. Tem vários momentos ali da, do Extra, do Axel do e tal, né? O, o mini tanque dele. Que eles deram umas cortadinhas de cena pra poder não ter que mostrar, assim, como foi o encaixe e tal. deram uma economizada ali que eles não deram no resto do anime.
0: É, mas aí entra aquilo, né? Você... Tecnicamente já sabe como isso aqui funciona. Então não tem por que mostrar de novo o que você já conhece. Eles deixaram, acho que, pra mostrar mais detalhado, dar um show off maior pra coisas mais relevantes, tipo transformação e golpes e essas coisas. Agora, ah, mostrar um encaixe do, da moto do W no Revolgary, sabe? Isso aí, já, você já viu no Tokusatsu. Vamos para o que importa. Tem 12 episódios só, gente. A gente cortou um volume inteiro de mangá dessa adaptação. A gente tá sem, literalmente sem tempo. É muito
2: <risos> e agora eu fiquei super curioso pra saber o que, que acontece nesse aí.
0: É o volume 4, e esse volume 4 é meio aquilo que eu falei sobre a Tokimi, ela é a ponte entre a nova audiência pra RDW e o próprio RDW, né? Porque é um volume dedicado ao gato do Philip. Eles vão resolver um caso que é sobre uma dopante gato, que ela ficou presa na forma dopante por muitos anos, sabe? Então ela perdeu a humanidade a humanidade dela, então eles tentam ajudar a recuperar a humanidade, eles descobrem que o único jeito de achar essa dopante é com o dopante gato que eles conhecem <risos> aí quando eles vão falar, tipo ah, qual que é o nome do gato do Philip mesmo? é o Mico, ele fala ah, então, o gato do Philip ele era um dos generais do museu <risos> E eu lembro que quando eu vi é, é, Câmbio DW, é Uma das surpresas, acho que quando você percebe Isso em W, é que o gato É literalmente um dos, sei lá Top 3 personagens mais fortes de W Que ele só perde, acho que, uma luta uma, A série inteira Só o Axel nunca ganhou do gato Pra vocês terem ideia Ah, mas também
1: ele lutou pouco,
0: né? Ele lutou mais duas ou três vezes, Igor, contra o Axel Ele nunca ganhou do gato <risos> Sabe? Eu, aí quando você se dá conta do gato, é, o, o,
1: bicho, o bicho era da família, eu usava um, um cinto diferente, eu não só usava a memory. Mesmo
0: assim, é um gato.
2: Usava... Ele usava, tinha é belt, um o um né? Mico tinha o belt é, dele. É ele tinha belt. Sim, sim. Igualzinho
1: ao, ao resto da galera do museu. Sim, ele era alto escalão, né? Então ele tinha que ser forte.
0: É, aí a piada meio que dessa parte é justamente que eles falam: ah, o, o gato ele não gosta muito das pessoas, só gosta do Felipe. Porque né, ele faz parte da família do Philip. Mas com a Tokimi ele vai de boa. Ele subia no colo dela e tal. No anime, eles meio que adaptam esse volume inteiro em tipo, dois segundos de cena. Que é o gato subindo no colo da Tokimi e todo mundo fica meio surpreso. assim. Não sei se vocês lembram dessa ceninha. Mas tem. E é o jeito do anime meio que adaptar esse volume. Mas esse caso que eles cortaram é completamente irrelevante pra história. Tipo, não tem nada que acontece nesse arco do mangá, que traz qualquer tipo de relevância pra macro da coisa, sabe, então foi um corte realmente, tipo Pontual, sabe? Não teve nada aqui que a gente precisasse ver de relevante. Sim, é legal, mas é compreensível. É, tipo, podia adaptar tudo? Podia, mas, infelizmente, não, não rolou. É, não, na real, eu falei errado. Eles, eles não adaptaram, acho que é o volume 3 ou 4. Agora, enfim, agora eu não tô lembrando. Ah, não, é o 4, tá certo. É o volume 4 mesmo que eles é, não adaptam. Eu acho que a única coisa diferente que acontece... É uma forma do W que só acontece nesse volume, se eu me lembro bem, é alguma coisa assim, mas fora isso, nada demais. Seguindo, né, a gente tem aí os outros, e tipo, a gente não vai falar em detalhe de caso a caso, porque a gente também quer deixar as pessoas é, descobrirem, né, por conta própria um pouco do anime. Né, apesar de a gente estar tá falando com spoiler aqui mas eu acho que a gente já pode pular aqui pra talvez as nossas partes favoritas, o que mais gostou de ver no anime, alguma coisa que teve no anime que não tinha no um Tokusatsu sabe, então fala aí Luca, o que que, o que que teve em Futopiai que trouxe pra você essa coisa de obrigado Futopiai por existir <risos>
2: Pra mim, o anime como um todo, ele me surpreendeu muito, né, eu posso dizer assim que pra mim o episódio que foi maravilhoso, que mais me marcou, que eu falei assim, caraca, vocês podiam ter feito, vocês fizeram isso, isso é lindo, eu quero usar isso numa apresentação um dia, que é o, o episódio, né, da, da Idol de Games, né, que também é desenvolvedora, né?
0: O, o definitivamente note É
2: quando o Shotaro vem todo ferrado mesmo pra, pra, re, pra reconversar com ela, né? Pra dar um novo incentivo pra ela. Nossa, aquilo foi Tão bonito e terminou tão engraçado que ficou assim, perfeito, tão perfeito com a série que eu falei assim: gente.
0: Nossa, é, é, é também uma das minhas partes favoritas também, por, por motivos bons e até por motivos ruins, porque essa eu acho que é a parte que o anime vai um pouco over the top, né? Pra mostrar que olha como agora a gente é um pouco mais adultão, né? Pra vocês terem ideia, tem cena extra no anime que não tem no mangá só pra mostrar a Tokimi um pouco mais pelada. Sério. <risos> dessa parte e tem o um cara lá que é o, o vilão né que é o eu esqueci, que ele era um monstro tipo um, um louvadeus, a né Uma libelo, alguma coisa assim né e ele fala o que que ele fala gente que é, que é um bagulho de duplo sentido horroroso. É, eu vou acertar você com a minha espada, alguma coisa assim, né? Ah, vou
1: fazer você chupar a minha espada, né?
0: É, eu, gente, pra quê? Vamos com calma. Tá, eu, ok, o maluco é um doente mental, mas porra, <risos> né, vamos com calma, gente. Ainda eu não tô com para pra criança. Quer dizer, não é mais, né? 20 anos não é mais pra criança. Quem era criança em 2009, hoje em dia já é pra se bobear pai de família. Então Não, tá meio que tanto. adaptado pra nova <risos> realidade, né? De quem viu o W naquela época uh, E você, Igor? Ah, quer dizer, Lu, tem mais alguma coisa que você quer comentar? De partes que você te marcaram em Futopiai?
2: Eu comentei porque pra mim, de forma geral Como fã da série, né? É, assim, foram vários momentos em que As referências, né? Me tocaram, né? Realmente, eles entregaram tudo e mais um pouco <risos>
0: E você, Igor? Quais partes de FuturPS você curtiu?
1: Tá, parte favor, eu já falei que foi o debut do, do Xtreme. Cara, foi sensacional. Mas assim, eu vou falar que esse caso, onde ele aparece também, é um caso muito bom. É o negócio desse envolvido, eu fiquei pensando assim, caraca, tá muito, tá muito difícil enxergar o final desse caso.
0: É o caso da mansão, né?
1: É, é o caso da mansão.
0: Não. Esse, esse foi definitivamente o caso mais detetive desse anime.
1: Sim, e ironicamente é o caso mais importante para a saga até do arco até o momento, né? Porque é ali que tu descobre sobre o que são High End, estopantes, o que da origem delas, até da origem do Philip, né? Porque é um lugar onde ele esteve quando criança.
0: Expande a lore, né? Tipo, não não invalida. Nada que a gente viu na série de TV E agora tem mais coisa pra gente saber Desse universo, nossa, é realmente
1: Sim, é aquele negócio, ele, ele ajuda pra, Pro cara que tá assistindo só o Futopiai né? Mas se você já assistiu o W Ele, ele expande ainda mais E é mais informação da série toda Então é, que é aquele famoso Bônus, né, pra, pra, pra fã que fez o dever de casa
2: Aí, Eles pegaram Uma ideia que é totalmente Clichê de história de detetive Que é o assassinato dentro de uma mansão
1: Sim,
0: total sim.
2: Fora a referência da mascarazinha lá do... Que tem na série, né? Na... No episódio que todo mundo canta.
1: É. é. Só faltou tocar Minger on Pringer no episódio, é algum episódio,
2: mano. Podia, né?
0: Podia. Podia, Sim, né? Podia.
1: Se até uma versão diferente de W fizeram, né? E o WX fizeram, porque não poderia fazer é, o Pringer no DT?
0: Aliás, a gente ainda não comentou isso, mas eu acho que um dos outros méritos de Futopé é justamente a trilha sonora, né? Que além dele pegar toda a trilha sonora que a gente já conhece e ama de W, ele é ainda botou músicas novas que são tão boas quanto, né? É, quer dizer, eu particularmente não sou muito fã da abertura. Apesar de ser cantado pela Ayakami e pelo Takuya, que são os mesmos que cantam a abertura de W, ela não é bem cantada, cantada, é né? mais um instrumental com clipe. Então, sei lá, deixou um pouco a desejar na abertura, mas o um encerramento...
2: A única coisa que eu não gosto é a abertura, mas assim, todo é. o BGS da série, né? que, que assim... Alguma, a maioria das coisas são músicas que são continuidades das músicas da série. Elas não são exatamente, mas elas são uns remixes, né? Do que era a própria série, o que ambienta para quem assistiu completamente, né? Então, tipo, é um novo que lembra o um antigo.
0: É, é, como o Igor falou, né? Temos uma versão nova da abertura de W na série, que é a WGX, W Goes Next que é um remix mesmo da, da música original, também cantado pelo Ayakami Kyo E ela, tipo, de ritmo e tudo, ela realmente lembra muito a, a música original. Só que é uma outra letra, um outro contexto, né? Que é uma nova geração de Kamen Rider W vindo aí, basicamente, tal. É muito legal. E ela vem num momento absurdamente climático, né? Que é... O primeiro renchim, a primeira luta contra o dopante da estrada, né? Se eu me lembro bem, que é lá na Futo Reverend. A gente nem chegou a comentar muito sobre isso, mas tem um plot de que existe uma outra Futo, que ela é o inverso da Futo que já existe. Alguma coisa assim é onde os vilões moram, né? Que são os high-ends, né? Que é o. Deixa eu ver se eu lembro os dopante. É o dopante da Aurora, que é o líder deles, né? Que é, sei lá, o quebrando, o nome do cara. É o Brachiosauro. Aliás, eu amo o dopante do Brachiosauro. Eu acho fantástico o design dele, esse gigantesco, aí tem o dopante do grito e tem mais um que eu tô esquecendo, provavelmente mas enfim, são alguns dos dopantes aí que são os vilões, que apesar de tudo eles não tem tanto espaço assim exceto no último arco, né, do anime que é o, o que encerra a série lá do dopante do, do reator que aí a gente tem um pouco mais de exposição dessa galera, mas até chegar nesse arco é só no arco que o Igor falou mesmo que aparece o líder dos vilões dessa parte só, né? E mesmo assim, tipo, oi, cheguei, né? Só isso. <risos> quer dizer, tem a luta lá também do Axel com a, com a outra dopante do grito e tal, mas enfim, não tem muito, muito a acrescentar na, no macro da coisa. Bem, tem mais alguma coisa, Igor, que você quer falar?
1: Não, realmente não, mas eu vou te falar aqui tá? da, da trilha sonora mesmo que a gente falou. Eu gosto da, da, muito da Andy. A, a melhor coisa da, da trilha sonora.
0: Dancinha na Andy, como tem que ser. Não, mas ah,
1: tirando a dancinha, eu gosto muito desse tipo de Andy de, de batida dele. De, é, tipo, batida que ela tem mesmo, sabe? É um negócio mais que remete aos anos, sei lá, aos anos 60, alguma coisa assim, época, que tinha muita... Série, filme de detetive,
0: né? É um jazz, né? Ele remete muito a um jazz, essa coisa, mesmo, essa vibe noir, né? Que o, o Shotaro tenta passar, porque essa é a piada do Shotaro, né? Ele quer ser o detetive Hard O -boy, né? O casca. Como maravilhosamente dublado, né? O detetive Casca Grossa. E ele só tenta, né? E quer essa é a piada dele. É, enfim, e a curiosidade, né? Essa música é cantada pelo Mitsuru Matsuoka. Ninguém, mais, ninguém menos do que o Kamen Rider Eternal Que também canta a abertura de Kamen Rider Drive
1: Seria muito legal se ele aparecesse na série Botasse ele no mangá também pra ele se aparecer É,
0: porque ele é tecnicamente canônico, né? O Eternal Ele é canônico na série
2: Tecnicamente o Eternal virou poeira
0: Então é, mas só que ele morre, né? Então... <risos>
2: e assim, eu sempre falo isso, porque eu acho que eu devo ser a única pessoa que, que gosta da fran dessa, dessa que gosta de Kamen Rider W, né, que não suporta o Eterno, e assim, ah, eu, eu comemorei, eu comemorei eu quando, ele, quando ele virou poeirinha
0: eu não tenho nenhum sentimento, assim, pelo Eterno, eu acho que, tipo, realmente eles foram muito extra no Eterno, mas eu acho que é mais pelo ator e cantor, né? Exatamente que é, tipo, ele é, um, ele é realmente uma pessoa muito influente, é né? um ator e cantor muito famoso lá no Japão, então eles levaram um pouco extra, porque toda hora ele aparece de novo, né, e olha aparece de novo, o Eterno sabe, então fica tipo, gente ok, a gente entendeu, aí depois bota o cara pra cantar a abertura de Drive de novo, aí todo Choi sai o cara aparece um milhão de vezes pra cantar a música do Eterno e a música do Drive, sabe é, é foda, mas enfim, a música é excelente eu gosto muito
2: <risos> a música é excelente e eu quero que finalmente alguém pare de falar que só vai fazer o Philip. E faça pra que eu quero, eu quero apresentar isso como apresentação de cosplay. Nossa, eu quero dancinha!
0: Nossa! Ah, por favor, por favor, ajudem o Luca. Ajudem o Luca a cumprir esse objetivo. <risos> Mandem um DM pra falando, eu, você, o Felipe e vamos ensaiar essa dança aí. <risos> só falta eu falar as minhas partes, né? Eu acho que, como o anime só tem 12 episódios, é meio foda de falar algo diferente assim, do que já foi falado. Gosto muito do final. Eu acho que eu posso dizer que a luta contra o Reactor é, sem dúvida, a melhor luta do anime inteiro. Apesar de eu gostar mais da luta do, contra o dopante álcool, que é lá o da mansão que o Igor falou. Que eu acho que é a luta mais cabeça de W, é a luta que eles ficam mais matutando tipo, como que a gente vai ganhar desse cara? ele não sente dor, a gente não sabe quem que é o quem que é o dono da, da Gaia Memory, sabe, tinha muita coisa pra eles resolverem em um ambiente hostil, que eles estavam presos no meio de uma nevasca, sabe, e eles não queriam machucar ninguém acidentalmente então tinha muitos porém eu sempre falo isso, que limitações nesse tipo de situação no mangazinho de luta e tal, cria lutas interessantes, porque né quanto mais obstáculo, mais coisa tem que ser feita para interagir, para chamar atenção e essas coisas. Então essa é a luta que chega mais nesse nível. A luta contra o reator é só jogar, jogar a barra lá pro teto, né? É explosão, tiro, porrada, bomba extreme, o caralho a é quatro. Mas de coisa favorita realmente eu deixo mais pro lado da trilha sonora, que a gente já falou, é excelente. Né? E a própria qualidade de animação, né? Porque eu acho que um dos medos que a gente tinha como adaptar o anime de caminhada DW era tipo, beleza, vai sair anime, mas e se o anime for feio? A gente na mesma temporada teve o péssimo exemplo do Hoshino Samidari, ou Lucifer Martelo, né, como é conhecido aqui no Brasil, que era é um anime muito aguardado há muito tempo pelos fãs, porque temos fãs muito fervorosos desse mangá. Falam que é tipo um dos melhores mangás já feitos na história da humanidade. E quando ele finalmente ganhou uma adaptação em anime, provavelmente a pior adaptação em anime que já feita de um mangá na vida, sabe? De que a animação é feia, é parada, é mal editada e w eu, eu digo com segurança Que cada episódio Podia se passar por qualidade Quase de filme de anime Eles não pouparam recursos para fazer o anime Do W o mais bonito possível E quando chegava nas cenas Clímax, principalmente das lutas Eles iam, pra quem curte né, O termo, full sakuga, né? Era full sacuga de, de anime pra gente se deleitar E eu aprecio um bom sacuga No meu anime Fica aí o shoutout para o Estúdio Kai pelo excelente trabalho.
2: Olha, de todos os animes que eu tenho assistido, faz tempo que eu não vejo uma animação
0: tão boa. É, tipo, claro que não é um nível Demon Slayer, né, de animação. Até porque é injusto comparar com o que Sonega imposta pra fazer anime. Mas, né? Não citaremos nomes.
1: Né? Mas só lembrar também que a última temporada a pessoa tava caindo em cima também. A animação tava bonita, mas ela tava estática, né?
0: Então, mas é aquilo: é, a animação estática em anime pra TV, eu não vejo isso como um problema, porque é anime, querendo ou não, ainda é anime pra TV. E mais uma vez, certos animes aí, sabe? Colocar a barra muito alta, sabe? Porque o, o estúdio simplesmente vomita dinheiro. E o estúdio Cai, ele não é um desses estúdios, ele é um estúdio relativamente pequeno que tem poucos projetos ainda no, no currículo dele. Então o, o trabalho que eles fizeram em e porra foi excelente, eu acho. Eles
2: fizeram uma baita vitrine pra eles.
0: Baita vitrine, sabe? Futopiai vai ser o, é, um, dois animes de referência pra eles, porque eu, eu citei uns outros aqui, né, que ele teve envolvido, e dos outros que eu citei sem ser o Futopiai, o que eu mais o que eu realmente parei pra ver foi o Super Cub, que não tem nada em comparação com o Futopiai, não é anime de é anime de... anime de dia a dia, né? Eu, Eu esqueci o slice termo. Slice of Life. Slice of Life. É um anime Slice of Life de uma menina que ela fica entediada com a rotina dela até um dia que ela pega e compra uma moto, sabe? Aí ó, a vida dela ganha um novo significado por causa dessa moto, porque ela passa a ver o um mundo com outros olhos. É um anime nesse, nessa vibe, e é lindo, é lindo. A, quando tem CG, é bem feito, a animação é fluida e gostosa de assistir, e Futopia é isso, é uma animação. Quando tem que ser uma animação extrema, rápida, cheio de detalhes, eles entregam, mais uma vez citando é a luta contra o Reactor, que tem tudo isso, principalmente que é uma luta que tem várias formas, tem o Axel e o W lutando junto, o Reactor, pela natureza dele, é um vilão que ele, ele, ele exige, acho que um pouco mais dos animadores, porque ele tá exalando calor e ataques baseados nisso, então tem que ter efeito de calor, ar distorcendo, então isso deve ser um saco Pra desenhar e produzir, eu só imagino o trabalho que deve dar, e ainda tem extreme e tal, e é vilão final, então tem que ter um pazar né, a mais no final então, pô, incrível, definitivamente o último arco, e principalmente a última luta, é a melhor parte de, de Kamen Rider W Kamen Rider W não, de Futopia aí, né Pra, pra mim, né? Então é isso. Eu acho que esses são os nossos comentários aí sobre o anime de Futopia, e a continuação oficial de Kamera DW. E vamos puxar aqui para nossas considerações finais, que já meio que deu o nosso tempo aqui. Então eu vou passar aqui o microfone virtual para o Luca. Fale aí suas considerações finais sobre Futopia e dê seu shoutout, faça seu jabás aí da internet. Vai!
2: Primeiro, não deixem de assistir o anime, porque independente de você gostar de Tokusatsu ou não, é uma perfeição. É muito legal, como anime de ação, eu sou shonenzeiro, Ado adorei, mas não só como fã né, de, de Tokusatsu de forma geral. Eles deixaram brecha pra tudo, né? Porque eles só introduziram, então a gente quer a segunda temporada pra ontem. A gente sabe que não vai ser, mas quer. E pra vocês que quiserem me encontrar como cosplayer, vocês podem encontrar todos os meus links pra todas as minhas redes sociais em linktree.com uma Ferrari, e também o meu projeto né, de cobertura de eventos que eu tenho junto com o meu marido, que é Linktree barra anime toco é,
0: A pessoa organizada é outro nível, né? Já joga logo o Linktree, tá tudo lá e é, e é isso aí. E você, Igor, quais são suas considerações finais sobre Futupi?
1: Ah, foi sensacional. Foi muito mais do que eu esperava. Eu ainda estou surpreso que ele realmente foi ganhar uma dublagem tão rápido. E estou mais surpreso ainda que ele não virou uma ht-publicação no Brasil. Então, de novo, meu Pop, se você estiver ouvindo, chega aí. JBC também. O que foi, gente? Eu falo sempre a New Pop primeiro, porque New Pop é a maneira, eu acho que... Ela geralmente porque que tomar atitude, né? Eu vou dizer que não tenho editora favorita, mas a The Pop, ela tem um bom trabalho. Então, você fala primeiro. Vai lá, The Pop.
0: Ela fez por merecer o favoritismo, né?
1: Exatamente.
0: É isso aí. Bem, minhas considerações finais sobre Futopiai é chovendo Molhado. O anime é excelente. Deixamos isso bem claro, vejam. Mas é aquilo. Eu vejo Futopiai como uma barreira do Tokusatsu sendo quebrada bem na nossa cara. Destruindo tradições no bom sentido, que é tipo, quando que a gente imaginar em 2022 tá recebendo algo novo de Kamer Rider, de Tokusatsu no geral até, de forma oficial, chegando no Brasil com dublagem e tal eu sei, foi anime, mas ainda conta como Tokusatsu e ainda pode abrir portas para outras coisas, eu gostaria que isso fosse mais frequente sabe, no Japão, toda série Tokusatsu que sai, quase sempre tem muito material extra, e isso não é de hoje, é Desde antigamente, a gente já muito ouviu falar de tipo... Ah, os mangás alternativos de Changeman, os mangás alternativos de Google Five, de Dendman e assim por diante. Sempre teve esse tipo de material. E se vocês acompanham o canal do Super Yosen, que né, a gente assume que vocês provavelmente conheçam... Nas nos vídeos que ele faz lá demonstrando a revista Terebi, quando ele folheia a revista, lá pro finalzinho tem isso... Sabe, tem de Ultraman, tem de Kamen Rider, tem de Super Sentai, né? Ou seja lá o que for que a Telebi tiver fazendo a cobertura, geralmente, da parte de Tokusatsu, ela fala dos três, né? Então sempre tem lá no finalzinho alguma historinha a parte é, extra sobre essas coisas. E a gente já teve um anime de Kamen Rider no passado, que era o SD Kamen Riders. Não tinha nada a ver com as séries de Kamen Rider que ele adaptava, era full comédia, full, full besteiro mas não é a primeira vez que a gente tem um anime de Kamen Rider, e podia ser mais frequente, porque ver mais né, dessas coisas que a gente já conhece com uma outra pegada, uma outra perspectiva, é sempre bem-vindo e amplia o repertório da, da coisa toda. Então, que Futopiai seja o primeiro de muitas outras adaptações, continuações, remakes, reboots e etc. das franquias que a gente tanto ama e gosta de consumir. Luca, muito obrigado por ter aceito esse convite. Feito de última hora, puxamos você lado da gravação do Tokucast para vir gravar com a gente Então muito obrigado por aceitar o convite E esperamos ver você de novo Aqui no Rencherinho no futuro
2: é, Eu que agradeço muito Porque assim Pra, pra, pra mim, conversar sobre Kamen Rider de forma geral é sempre um prazer, mas conversar sobre alguma das séries que é do coração é mais ainda. Assim, muito obrigada mesmo. E quando quiserem falar sobre Kamen Rider, pode chamar.
0: Antes do, da gente começar a gravar o Cash, a, a, o Luca estava me falando que a carteirada de Tokufan dele é poder afirmar que já viu todos os Kamen que existem.
2: De Chigo até o último episódio que passou da semana de Gits.
0: Olha isso. Porra. Quantas pessoas vocês conhecem que podem falar isso? Eu não, eu não conheço. Eu particularmente. Eu já conheço, eu conheço muitos que falam, ah, eu já vi todos os recei Ou eu já vi todos os Showa. Mas nunca os dois. <risos>
1: Eu ainda tô na metade do caminho, tô terminando o g show, ainda tem muito pra ver ainda.
0: Né, o, o sonho é chegar no nível do Luca, o Luca agora é, é meu gol, assim, de toco fã pra Kamen Rider, pelo menos.
1: A pior que o Super Sentai, eu tô, tô nesse nível aí, eu acho que dá pra bater o mesmo número de quantidade de séries de, de, de Kamen Rider, porque eu queria assistir de Super Sentai, mas o <risos> Super Sentai, né, é, é muito mais. A lista de
0: Super Sentai eu prefiro nem comentar, que é vergonha essa.
2: Não, eu não vi todos, assim, então, eu é... nem cheguei perto de ver todos os Sentaios. Nossa,
0: nossa, isso aí é a jornada longa é isso galera, muito obrigado por nos ouvir espero que vocês tenham gostado desse episódio é... vejam o Futopiai escutem o episódio do Rio sobre Kamen Rider W depois desse episódio e é isso obrigado e até o próximo cast tchau é.